Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Micke Gunnarsson. Micke är en av Sveriges mest bokade föreläsare när det kommer till mötet med oss själva och med våra unga. Han är en sann inspiratör och jag tyckte att det var så roligt att få bjuda in Micke till podden. När vi spelade in det här avsnittet så hade Micke precis blivit klar med fyra veckors paus från sociala medier. Och vi pratar en hel del om hur just sociala medieanvändandet får oss att må. Hur påverkas vårt liv egentligen? Våra relationer, föräldraskap och framförallt hur påverkas hälsan och vårt mående? Podden sponsras den här veckan av Glimja.se. Hos Glimja.se hittar du ju allt du behöver inom naturlig hälsa och skönhet. Och jag har ju inte ätit kött eller fisk på väldigt många år. Och en sak som jag många gånger oroat mig för är just om jag får i mig tillräckligt med omega-3. Omega-3 är ett samlingsnamn för en familj av essentiella fettsyror. Traditionellt sett så hittar vi omega-3 i fiskolja. Och om man väljer fiskolja så är det viktigt att välja en olja av hög kvalitet som garanterat är ren. Ett alternativ till fiskolja är allolja som du såklart hittar hos glimja.se. Det är den renaste formen av långkedjade omega-3-fetter som finns. Perfekt för dig som inte äter fet fisk regelbundet och såklart särskilt lämplig för dig som är vegetarian, vegan eller faktiskt fiskallergiker. Den passar även för gravida och ammande som har ett ökat behov av omega-3-fettsyran DHA. Glimja säljer endast naturligt och hållbart producerad omega-3 från utvalda varumärken så att du inte ska behöva oroa dig för miljögifter av olika slag eller utfiskning av våra hav. Du kan helt enkelt bara njuta av en godare hälsa med perfekt fettsyrabalans. Glöm inte att du som lyssnar också såklart får en rabattkod när du handlar hos glimja.se. Ange koden HEALTHFULNESS för 10% rabatt och fri frakt på första orden. Om det är första gången som du lyssnar på podden så kom ihåg att gå in och prenumerera. Lämna också väldigt gärna en recension och betygsätt podden. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej, Micke Gunnarsson! Hej på dig! Hur är läget med dig då? Du måste fundera, eller du måste känna in. Jo men du, det är jättebra. Mm. Det är faktiskt jättebra. Det är fint väder och jag har haft en fantastisk morgon med... En bra frukost och eh, hunnit göra min morgonmeditation. Så att eh, jag är här nu. Ja. Jag såg faktiskt det innan vi klev in i det här samtalet. Att du hade mediterat med Joe Dispensa. Mm. Mm. Jag körde med Joe i morse. Mm. Kul. Jag börjar ju alltid med samma fråga. Och så även den här gången. Och då undrar jag, vad betyder hälsa för dig? Eh, hälsa för mig betyder nog att... Eh, eh, det är så kul att du ställer... Jag hade aning att du skulle ställa den frågan. Men för mig handlar nog hälsa om att vakna upp till livet faktiskt. Att, att börja leva och göra det på ett sätt där hälsa inte längre är en, någonting som handlar om prestation, måste eller något man bör göra. Utan det blir en naturlig konsekvens av att faktiskt vilja börja leva på riktigt. Mm. Välja livet. Ja, och varför jag, varför, jag, varför jag tycker det är spännande att få den frågan. Jag kan säga att jag satt med en vän, en nyfunnen vän. Vi, vi bor i samma stad, och så där, men vi satt åt lunch förra veckan. Och så sa han så här till mig, bara så du vet Micke, för tio år sedan skulle jag aldrig vilja sitta och äta lunch med dig. 
Och, jag, och, du, och du tycker nog det samma om mig. Ja, så. Eh, och varför jag säger det, det är att just utifrån hälsa. Hade, hade du ställt den frågan till mig för tio år sedan. Så mm. hade jag inte kunnat överhuvudtaget reflektera över den tror jag inte. För att hälsa fanns inte i mitt vokabulär. Eh, inte det sättet mm. jag ser på hälsa idag i alla fall. Det var intressant. Och jag tänker mig också att du skriver ju väldigt mycket om... Allt möjligt skriver du om, men väldigt mm. mycket så där ja, men psykisk hälsa och ohälsa och liksom mm. vad som påverkar oss och eh, mycket det här holistiska perspektivet. Även om du skriver om liksom rörelse och mm. sådana saker som man kanske typiskt kopplar till hälsa. Ja, ja det kanske jag gör. Det kanske, kanske jag gör. Jag tänker, inte, ja. jag, säga, jag tänker inte så mycket på vad jag skriver om jag ska välja något. Eller jag... jag eh... Det, det får bara komma liksom. eh, därför, ja. därför, därför är jag totalt opolitlig för mig själv också jag vet inte liksom i måste den texten jag skrev om, 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 om att göra ingenting alltså det, bara, det, det får komma så jag har liksom ingen mm. utstaka strategi att nu ska jag skriva om hälsa nu ska jag skriva psykisk ohälsa eller föräldraskap utan det är väl en massa gott och blandat som, som väl ut ur mig på något sätt mm. Ja, och det är så roligt för att jag, när jag läser din den här Instagram-bion så har mm. ju du beskrivit dig själv som kärleksfull, kärleksfull irritatör. Ja. ja. Kan du inte berätta lite mer om det? Nej, men det är nog mer utifrån vad jag hör andra säga eller upplever mitt konto. Jag vet, det var någon gång, eller hänt ett par gånger från olika följare som har skrivit att Micke, jag följer ditt konto, men sen blir jag så irriterad så då tar jag väck dig. Och sen efter ett tag kommer jag på, nej men jag vill följa henne igen. Och sen nej så tar jag väck dig. Och så håller jag på så. Och så sa hon fast, det det handlade om mer var hur hon mådde. Alltså att, hur känns, eller, mm. att det kunde irritera, men varje gång hon kom tillbaka förstod hon att det som hade varit jobbigt att läsa hade ändå haft någonting viktigt för henne liksom, med att göra. Mm. Så, så därför tänker jag att jag vill, alltså jag vill vara som en kärleksfull mygga. Alltså, mm. för, för jag vet själv hur lätt det har varit i mitt liv att somna in och inte vara vaken och inte uppleva livet. Utan livet nästan har stått och längtat efter en utan man har sprungit på. Och då tror jag för min del handlar om att få en ordentlig smäll av form av en utmattning på ett år. Men att vara den lilla myggan som kärleksfullt irriterar för att hålla oss lite vakna och alerta så att vi inte slumrar in i förtid, utan att vi håller oss lite levande. Och då tror jag ibland att... Jag satt faktiskt igår i ett jättefint samtal med, med en vän där vi, där, där vi kom fram till just att storheten i att försöka i alla fall se alla människor vi möter som lärare. Att alla mm. människor vi möter är potentiella lärare. Och faktiskt de som utmanar oss mest, de människorna som irriterar oss kanske mest då, är kanske de lärarna som kan lära oss mest. Och det är det, det jag säger försöka, för det är ingen självklarhet. Men jag tror, jag tror i alla fall, eller min totala inställning är att det finns något det finns något viktigt i alla möten med alla. Men det börjar i mig själv. Att förstå mm. på djupet att jag kan aldrig, skulle jag nog vilja säga, uppleva något utanför mig själv. Utan det är i mig upplevelsen sker. Det är i mig upplevelsen skapas. Och så fort jag har börjat förstå det, då kan jag också börja ta ansvar. Och jag kan börja bli medveten om hur jag själv agerar och tänker. Eller hur starkt egot är eller vad det nu kan vara i mötet med en annan människa. 
Så att mm. för mig att vara en kärleksfull irritatör, det handlar snarare om att jag, jag, inte, jag, jag har ingen... Det låter ju konstigt, men ingenting jag har skrivit någonsin eller sagt på någon föreläsning är egentligen, vad ska jag säga, för, för just publiken skulle att försöka tjäna dem eller försöka vara duktig. Eller, det kanske var så innan att man var mer i, i händerna på publiken eller följarna, att man ville behaga dem. Vad, vad funkar nu, vad funkar inte? Men jag släppte det, utan nu, nu vill jag... De som vill följa mig följer mig. Men det, det är saker som måste ur mig som är viktigt för mig. Och kan det inspirera mm. andra eller irritera andra så må det vara hänt. Men mm. för mig är det ändå viktigt att, att, äh, ja, att, att få känna ibland det där lilla sticket så vi vaknar till och tänker oj vad händer där. Mm. Och kan jag vara den, ja. den så är det helt okej. Okay. Om jag nu är den för vissa. Jag har ingen, det är inte heller en strategi att jag försöker irritera människor. Inte alls. Utan, <laughs> men om människor blir, människor blir ju det de blir. Alltså, det har ju inte ja. med mig att göra. Det har inte med mig vad jag skriver. Utan det har ju faktiskt med den som läser. Om du och jag går på en oh, bio ja. tillsammans så, så kommer vi kanske tycka olika av filmen. Men det har inte med filmen att göra. Det har med dig och mig att göra. Så att... Ja, verkligen. Alltså det är ju precis, om det väcker någonting, då finns det ju någonting där att titta på. Och sen är det ju olika, det har ju jag märkt väldigt mycket på senaste tiden, att det är så olika hur vi reagerar på när någonting väcks. Att vissa liksom får mer av en, aha, intressant, det här här finns något att titta på. Medan andra liksom går till attack, medan andra kanske bara helt vill blunda och avfölja eller... Så, att, så att det är ju, ja, vi är ju så otroligt olika. Och, men, men för min del så, jag älskar ju att bli lite lätt triggad. Alltså för, för jag tycker att det är där det, det finns liksom, potential till att växa, mm. att utvecklas. Mm. Liksom. Och, det, och det tror jag också är viktigt att komma ihåg att vad ska jag säga, jag har ingen ambition att förändra någon annan eller att jag har någon sanning jag, jag har inga sanningar, jag har inga svar jag har inget facit det enda jag har, det är egentligen en sanning och ett facit för min egen skull eller för min egen del, saker som jag har hittat i mig själv som är sanna för mig och det delar jag, sen är det också mm. väldigt jag menar saker jag skrev för åtta år sedan jag kan ju ibland läsa text och tänka jag håller inte med mig själv för fem år längre och det är också Nej. en viktig del i, i en, en utveckling av en människa liksom Ja, jag tänker att det är ganska positivt. Alltså för att, eh, annars hade inte du utvecklat så mycket på åtta år. Nej, Nej men man kan ju välja att säga upp också. Eh, och försöka och, och liksom trygga upp allting och trygga upp sig själv. Och trygga upp vad nu kan vara omgivning, pengar, jobb, relationer. Men mm. för mig har jag, jag i alla fall börjat känna att för mig är inte det riktigt det liv jag vill leva utan... Frihet och utveckling och liksom sökande är jättespännande för mig. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och du har ju alltså precis kommit ur egentligen fyra veckors semester inklusive sociala mediesemester. Ja. <laughs> Eller vad man nu vill kalla det. Social mediedetox kanske. Mm. Um, vad, vad har hänt med dig under de här fyra veckorna? Ja, men, och er, och det är ju rätt sjukt alltså, Bara för att man inte är på sociala medier I fyra veckor Så ser vi dig idag som en sån Fuck liksom fyra veckor Och jag, jag kan ju erkänna Jag har ju inte varit ifrån fyra veckor Från sociala medier Skulle jag nästan vilja säga på 20 år Till och med innan Facebook kom liksom, ICQ, Messenger, allt vad man lunas om allt. Jag har ju varit otroligt Närvarande i digitala miljöer Sen, sen egentligen jag kom i kontakt med internet 1995 liksom. Så jag har ju haft ett ben i mitt liv har varit otroligt mycket nyfikenhet på den digitala utvecklingen och internet och så vidare. Så det. Det, jag menar vissa kan ju skratta åt den och säga liksom vadå fyra veckor. Men jag tror för din del och för lite andra vänner man har som är väldigt aktiva så, så vet mm. vi att fyra veckor är, det är inte att leka med. Nej. Men för mig, ja vad har du gjort med mig? Eh, nej, men jag förstår ju att eh, livet verkar gå vidare utan Gunnarsson. Eh, <laughs> det, risken är att man tar sig själv på så stort allvar så att man tror att man är viktig helt plötsligt. Eh, så att få lite distans till sig själv. Och, jag menar, det vet man ju också. Man säger liksom, nu är jag tillbaka. Och det är liksom ett par stycken bara, jaha. Och alltså, har du varit på, alltså, för det, det, ja, men det är så det är så det funkar i det här i det här flödet och det här ja, den här fossen utav tyckande, tänkande, troende, mm. både av positiv karaktär men också mycket av egobaserat flöde liksom. och, mm. eh, för mig handlar det mer om att ta fyra veckor off för att se vad händer med mig. Och mm. eh, de första dagarna kan jag säga att det var det liksom. Ja, för det sitter också nästan mer kroppsligt i ens rutin när man väntar på att äggen ska bli kokad så åker mobilen upp. Den, är, den liksom yeah. händer mig. Uh. Och det är ju något som jag när jag varit ute och följt mycket senaste året att, att verkligen att, att, att bli medveten om vad vi gör, vad vi säger, vad, vad, hur vi. Ja, att förstå att vi inte är våra tankar, vi är inte vår kropp. Att komma bakom det så att vi blir mer medvetna om att se vad är det som händer. Och det menar jag på är ju den största utmaningen vi har även när det gäller sociala medier. Att Instagram inte, vad ska jag säga, leder mig. Eller att, att jag inte sitter och, och börjar skylla på en massa jädra dåliga konton och bara sitter där och fläkar ut massa jävlar och de ska visa hur duktiga de är. Allt det att jag börjar skapa krig i mig själv. För att jag mm. blir upprörd av en bortsprungen hund i Arvidsjaur som jag inte har en sketans koll på. Alltså ingen connection men helt plötsligt går in i det dramat och det och tycker och sådär. Mm. Så att för mig handlar det om att, att testa mig själv. Hur fast sitter jag i detta? För vi kan tro vi är fria men att vi ändå tänker, se lite vad har, hur har sociala medier, mobilen och sådär. Hur påverkar det mig på riktigt? Och att ta reda mm. på det. Eh, sen så har det faktiskt när jag släppt när jag släppte liksom hela tanken om att för varje dag vill jag egentligen förmedla saker, jag har saker i mig men när jag släppte det att jag, även om det kommer mycket så, så ska du inte utan 
då, då infanns också en ny slags ro, måste jag säga, en ny slags vila som, som den energin kunde mer ges uttryck i naturen, framförallt familjen, var närvarande med, med min fru, mina barn. Eh, och att inte ha den där triggen. Det som, det som däremot var rätt spännande är när man sitter då i ett sällskap med familjen eller andra liksom, och man kanske ätit mat och så tar alla upp mobilen. Och då sitter man där själv och bara... Jaha, hej hej. Liksom, nu försvann alla och här sitter jag. Och då, det blir också en spännande resa att se. Vad gör jag av min tid då? Vad, vad, vad investerar jag? För, för jag kan ju märka att bara liksom göra en bild, skriva ett inlägg som du har. Du kanske har något du vill dela med dig. Ja, men en timme går ju hur snabbt som helst. Mm. Och det är ändå en timme. Så, Verkligen. Och då jag som kanske då spenderar sex timmar om dagen på sociala medier så är det klart att det blir sex timmar där jag liksom får någon, ja, där jag kan göra andra saker. Mm. Så eh, nej, distans tror jag det har gett mig mest. Alltså distansen till detta. Och, och jag ska säga dagen innan när jag skulle på något sätt köra igång igen så kände jag, det var inte så att jag bara ja, ja, ja. Utan många, många frågor snurrade i mitt huvud då. Vad ska jag? Mm. Vad, ska, vad, vad, vad håller man på med? Och jag vet första inlägget jag ut, la ut på min gröt. Och jag tänkte, vad fan gör jag egentligen? Vad ska jag ut med min havregrej? Alltså, vad håller jag? Alltså, mm. Samtidigt då som någon inspirerar så svarar jag direkt att ja, men du, du kan testa detta och jag har prov... Alltså, så det, jag är både liksom... Om jag tidigare var bara för allting som andra sociala medier gör så idag är jag lite mer både och. Jag ser mm. fantastiska vinster med det. Jag älskar det sociala. Men jag ser också faran om inte vi människor... Om vi inte, om vi, vad ska jag säga, om tekniken utvecklas snabbare än vår egna, vad ska jag säga, visdom och medvetenhet, så att vi, då är det lätt att vi dras med och vi kommer inte må bra av det. Så att jag tror det, det är viktigt att fundera. Det är, inte, det är inte sociala medier eller tekniken, det är inte där problemet sitter, utan problemet sitter i användaren, hur vi, hur vi har det och hur vi mår och hur vi använder medierna. Mm. Så jag tror det. Det kräver ett, i takt med att tekniken utvecklas som den gör så krävs det en jättestor skulle jag vilja säga, satsning och fokusering också nu på, vår, på människans inre. Mm. Det inre det, att komma i kontakt med, 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 med vårt inre på något sätt. Och det gäller både i skola och ute i samhället att fundera på vad vi håller på med. Annars är risken att vi dras med i en jäkla takt i det här och inte vet riktigt vad vi håller på med. Och det kan jag se lite klurigt faktiskt idag. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Alltså jag tänker också på det du nämnde att så här, ja men vissa kanske skulle tycka att ja men fyra veckor det är väl ingenting. Eller att, och och jag, min uppfattning är att folk, alltså även om man inte som du och jag är väldigt aktiv i sitt delande så har vi det här rutinmässiga att ta upp mobilen, titta Instagram, scrolla någon minut. Mm. Alltså vi gör det så många gånger om dagen att det bara, det bara går per automatik och, och tar man inte en aktiv paus så sker inte den pausen heller. Nej. Um, I alla fall inte för min del Och jag vet att många omkring mig liksom har, har samma beteende Och, och de har jag, jag fann att det är i Anders Hansens bok Den här skärmhjärnan Där de ser en koppling mellan att Eh, ja, men ungefär som att när, om man är mer aktiv i form av att man delar saker, man likar, man kommenterar och interagerar att det har på något sätt eh, ett, ett inte högre värde men det, det är bättre för oss rent mentalt att det, det är när vi är inaktiva alltså bara bara scrollar mm. att det är liksom det absolut värsta för oss att då, då tar man bara in massa intryck men det, det blir, man får liksom inga av de här positiva effekterna mm. som social interaktion och så vidare. Och där, jag får för mig att det ändå är där de flesta är. Mm. Att de flesta är ju bara i scrollandet. Mm. De liksom delar knappt någonting. Kanske inte ens likar eller kommenterar. Och att, att man, det blir som att ens hjärna bara blir en stor soptunna till slut. Där man liksom bara över... Mm. över Liksom, det blir bara överbelastat. Eh, det liksom får ingen... Jag tror jag såg ja. någon sån fördelning faktiskt. Att de, de har till och med tror jag, man pratar om att 90% faktiskt bara är konsumenter. Bara konsumerar, precis som du säger. Ja. Eh, och det är väldigt... Jag tror det var... Om man sa sen 7% som, som scrollar och, och interagerar, likar, kommenterar. Men det är, väldigt, det är bara några procent som står för, för ja. det kontinuerliga innehållet. Om det nu stämmer. Men det var någon sån. Så att du, har, du har nog helt rätt i att det är absolut flera som bara äter eller, eller en, en bakar. Mm. Ehm, och, jag, och jag tror också att den, det här med att någon kanske säger så här, men det är skönt att koppla av. Eller bara liksom, det sker, jag behöver liksom pausa lite och... Eh, frågan är ju om vi gör det när vi, när vi då har scrollat eh, som du säger liksom, och bara, bara bläddra och bläddra och bläddra eh, jag tror ju att vi påverkas i det undermedvetet alltså vi, vi, vi tror inte att vi påverkas men alla de här signalerna känslorna, tyckande bombarderar oss eh, och helt mm. plötsligt så är vi inne i alla andra människors olika draman, eh, både glädje sorg, recept, träning alltså allt det här mm. va och, och så Risken, jag säger inte att det är som en risken skulle ju kunna bli att vi tror vi är, att det är på riktigt, att vi lever till slut i någon slags, att den där bubblan och glömmer bort oss själva på, på, på vägen. Hur tar jag hand om mig? Hur, hur, hur ser jag till att skapa njutning i mitt liv? Eller hur, hur utvecklar jag mitt mod? Eller ska jag byta jobb? Eller vad det nu kan vara att vi, vi liksom... Den pausen, och det vet vi ju sen om det är, jag ser inte beroende, men varje gång... Jag i alla fall tänker när, när folk säger jag behöver koppla av, jag behöver liksom eh, då, då kan det samtidigt ringa en liten varningsklocka i mig om, om det sättet att koppla av är att 
ta upp mobilen, titta in i andras fönster eller alkohol eller mat eller vad det nu kan vara som vi försöker fylla det här tumrummet tumrummet av och, och jag kan känna igen mig jättemycket innan, innan jag liksom hamnade i min utmattning och det så, så vet ju jag, jag, jag stod liksom inte ut egentligen med mig själv inte, inte, mm. inte djupet av mig själv, jag, jag kunde liksom inte sitta, alltså meditera skulle vara out of the question, jag kunde liksom inte mm. ligga på golvet stilla i en minut utan att det började rycka mm. mig Eh, och det är klart att om vi har byggt upp ett sånt slags inre där vi, där vi är så utanförstyrda och där vi hela tiden drivs av det yttre så vi inte ens kan stå ut med oss själva i vår ensamhet i en minut då kommer mm. den här jakten att bli den kommer att skapa ohälsa i oss skulle jag vilja säga eh, mm. och idag då är det så enkelt att fylla våra liv med är det inte sociala medier så är det prylar så är det liksom konsumtion, allting är möjligt vi kan köpa vad vi vill, vi kan vi kan åka till liksom en stor köpcentra och, och spendera, köpa hur mycket som helst en hel helg en, utan att ens betala. Vi bara tar klarna, checka ut och sen är allting är möjligt. Mm. Så att, mm. Men jag tror ju att, jag, jag kan i alla fall se utifrån min egen del att, att bli så eh, i jakten på det sökandet utanför mig. Eh, vilket jag också då skulle säga att, att mötet med det sociala medier skulle kunna vara också. Eh, så tror jag att vi kan vara ute på farlig mark. Det är inte konstigt om vi då blir, blir stressade eller oroliga eller rädda. Och framförallt rädsla. Att, att mm. det förstärker liksom. Det blir som en förstärkare på någon, någon gitarrförstärkare. Att, våra, att det, det liksom det levlar upp våra rädslor och oro när vi, när vi möts av så mycket. Så tror jag i alla fall. Mm. Sen är vi väldigt olika. Jag kan säga så här att när jag tittar på hur andra använder sociala medier och jag själv. Så är det helt olika. Jag har ju mm. aldrig... Jag, alltså jag lägger nog inte ner... Det kanske låter oförskämt, men jag lägger inte ner många minuter. Om det är ett par, par tre minuter där jag scrollar. Alltså jag, det är inte mitt mm. intresse. Utan det jag använder sociala medier till är att kommunicera med människor. Och att dela saker. Alltså att skapa mm. och att svara på kommentarer och meddelanden som jag får liksom hur mycket som helst varje dag. Mm. Där lägger jag min energi. Jag är inte mm. intresserad. Visst, det är ju hemskt om en hund har sprungit väck liksom, i Malmö eller, eller om, om någon har blivit jättesjuk i Skanör. Fast jag, mm. det händer ju hela tiden. Och ska jag liksom mm. vara med i alla... Jag tror det bästa sättet jag kan hjälpa människor liksom, det är att hjälpa mig själv. Att jag håller mm. koll på mig själv. Mm. Um, men som sagt, det är lätt. Jag tror det är lätt, det är lätt att gå vilse i det här. Alltså. Och... Um, Mm, då kan en timeout vara rätt bra bara för att få en check. Hur står det till här egentligen? <laughs> ja men precis och det, det som du nämnde nu med det här. För det tror jag väldigt många upplever att man liksom... Man är rädd att missa något. Man är också... Alltså jag vet också bara... För några veckor sedan så började jag få väldigt lite minne på mobilen. Och då var det så intressant för att då laddade jag över alla bilder och alla videos och allting till min dator. Och sen så liksom bara var det helt tomt mobilen. Mm. Och den känslan, alltså det var så skönt. Och du vet, jag tänker så här, det är helt sjukt att det ens kan påverka mitt mående. Att det är tomt i min mobil. Men det var så skönt. Alltså du vet, det var samma känsla som när man har gjort en sån här storstädning hemma. Och bara så här, stä- rensat alla skåp och sorterat i garderoben. Och, och jag bara tänkte så här, men vad, vad, vad handlar det här om? Alltså hur kan det ge mig en sån skön känsla? Att jag inte har några bilder och videos på min mobil. 
Men det, men det gjorde det. Mm. Alltså det. Och det måste ju ändå vara lite symboliskt, tänker jag, för att vi är överbelastade. Alltså, alla de här... Alltså, jag tänker också bara på den här funktionen på Instagram där man kan spara saker. Mm. Hur mycket grejer har inte jag bara sparat? Eller på, på Netflix. Mm. Du vet när man kan lägga till i så här sin lista ja. som grejer man ska titta på. Alltså jag har så mycket. Mm. Jag sparar på grejer. Jag är som en hårder, en digital hårder. Mm. Och det, <laughs> bara det kan ju göra en utmattad liksom. Ja men det är väl också, ett, det är väl också något som är ett tecken i tiden. Alltså det så det du sa, det här, jag tänker på det första du sa. Att rädsla att missa någonting. Att, mm. att, och det, jag tror vi måste liksom förstå att vi missar, vi missar det mesta. Alltså, yeah. det, vi får inte tro att vi... Och det är ingen fara. Det är ingen mm. fara. Det är absolut ingen fara. Och det, jag, för jag tror också, det är precis som du säger, att det kan bygga en, 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 en känsla av stress i oss. Att man måste ha koll på saker och ting. Och jag, jag vet, jag träffade min syrra och hennes dotter som jag har träffat på rätt länge, eller... Och då sa jag, jag har ingen aning vad ni har gjort. Vi har inte varit på sociala medier eller sådär. Och, och de sa, men är du inte rädd att missa något? Ja, men jag, jag sa, ni har väl haft det bra? Hoppas jag. Jag, jag kan inte hänga med <laughs> överallt. Utan berätta gärna för mig nu. Liksom, I så fall vad ni upplevt. Liksom. Men om jag, ska lägga, om jag på något sätt ska liksom ta upp jakten på att ha koll på vad alla gör. Det blir helt tokigt. Liksom. Mm. Sen är det klart att man kan med, med omsorg välja ut vissa konton som man vet kanske inspirerar en eller kommer bra mm. grejer för en. Men att göra det med omsorg tror jag är viktigt. Men sen också det du säger att samla på sig grejer. Är, vi inte, är det inte så vår värld ser ut? Och jag menar, oavsett om du konsumerar prylar eller om du konsumerar mm. digitala grejer att vi har en förmåga att, att samla på oss mer och mer och mer utifrån. Och mm. det är liksom inte, vi, vi ställer sällan frågan som du gjorde, liksom att rensa mobilen. Utan den första tanken blir, hur skaffar jag mer minne? Och det, ja. så är det ju också. Liksom, när du inte får rum med mer saker i ditt hus så ställer du inte frågan, liksom, vad ska vi göra oss av? Utan bara, fan vi måste köpa ett större hus. För, eller en större mm. garderob. Eller ett större garage. Oh, wow. Och det... Det, det är ju en sån resa jag har gjort de senaste två åren att börja liksom tänka helt annorlunda kring konsumtion och, och, och mer mm. tänka mindre, mindre less, less, less i små liksom göra det lättare, friare mm. och inte gå med de där tunga för risken är ju att man, man blir som en spindel som, som nästan spinnet nät kring sig själv där du gör mm. livet både så dyrt krängigt, avancerat så du, du kan inte vara fri du kan inte gå ner till 80% längre du kan inte välja för att du har liksom snäckt in dig själv i en, en jättesvår ett jättesvårt sätt att leva alla saker du ska ta hand om alla saker du ska förvalta och hålla koll på så. Ja, jag har liksom haft en idé eh, alltså, och det här är också min svärmor gick bort i våras och då alltså, hon var inte en person som hade mycket saker och ändå så var det liksom, alltså, när vi rensade hennes lägenhet alltså du vet, jag blev bara så här wow, är det det här livet handlar om? Att bara samla på sig, samla på sig mm. grejer och du vet, det är så här teknikprylar från liksom 80-90-talet som man bara, varför finns det här kvar? Ja. Och, och, och liksom, jag tänker också på våran konsumtion kring teknik. Alltså, den är ju förmodligen högre än någonsin idag. Med liksom nya mobiler hit och dit och kameror och ja, allt vad det är. Mm. Men, men 
jag hade, fick också en idé om att så här, tänk om man skulle liksom ta precis allt man äger utom typ det absolut mest essentiella. Och så hyr man ett sånt här förråd i typ ett år. Och put, stoppar in alla prylarna där. Mm. Och man märker efter ett år att det här, jag har inte saknat en enda grej. Mm. Varför ska man då behålla det? Mm. Nej, så alltså det... det mm. Det ger mig en sån frihetskänsla när jag mm. tänker att jag ska göra det. Men sen vet jag inte om jag kommer någonsin komma till skott. Nej, men det, och, det, och det som kommer bli spännande, tänker jag, det är ju att se... Då har du, du vill säga att du har tagit väck allting och stoppat in i ett förråd ett år. Det som är spännande, du ser vad har hänt med ditt hem under det året. Ja. Har det fyllts på med ännu mer så att du... Jävlar, nu måste jag två förråd. Nu måste jag... Alltså det är ju en spännande ja. grej. För att det är klart vi kan ja. tycka att oh, skönt att bli av med allt detta. Allt skit liksom som ja, tar plats. Men ja. frågan är ju om vi... Tycker vi det är skönt med mer space? Eller är det bara en, ett sätt för oss att kunna fylla på med ännu mer grejer? Jag säger inte att det ja. behöver vara så. Men det skulle kunna vara så. Oh ja. Eh. Oh ja. ja, och nätshopping. Alltså jag kan säga så här. För mig... Ehm, alltså... Jag tycker att jag har fått en hyfsat bra koll på mitt användande i sociala medier. Eh, och, och det är klart att jag märker en jättestor skillnad också i, på mig. Hur jag använder sociala medier beroende på hur jag mår. Att liksom har jag bra dagar där jag är produktiv och jobbar. och så här, Då är jag inne liksom två timmar max. Mm. Och då har jag liksom varit aktiv. Jag har jobbat den tiden, jag har delat saker och lagt ut det jag ska och, och så vidare och så vidare. Men har jag en dålig dag mm. där jag liksom är deppig och bara ångestfylld och ligger i soffan, alltså då kan jag ha sex timmar mm. scrollande. Mm. Och det är ju, alltså det får, en, får mig i alla fall bara att må sämre. Mm. Men, men jag tycker en, en annan aspekt av just det här med mobilanvändandet och, och sociala medier, det är ju hur otroligt mycket reklam vi bombarderas mm. av. Och hur det liksom mobil, mobilberoendet kan gå över också till ett shoppingberoende. Självklart. Bara för att det är rea överallt, det är så tillgängligt, det går så fort, du får det hemlevererat. Du kan beställa tre olika storlekar i tre olika färger och sen så kan du bara skicka tillbaka det du inte ska ha. Och liksom, det är ju ett helt nytt liksom problem mm. som vi ska förhålla oss till. Men det, jag menar, det är viktigt att tänka också förstå att det är därför också tänk, det är därför sociala medier funkar. För ja. att det finns en konsumtions, eh, vad ska jag säga, ett löfte eller en förväntan. Mm. Annars hade vi aldrig kunnat finansiera Facebook eller, eller Insta, det är samma företag. Mm. Men det bygger på en kommersiell eh, liksom logik också i det. Och det är viktigt också ja. att komma ihåg. Eh, och det, det är väl därför också det är väl därför också jag har känt när folk frågar varför inte jag gör samarbeten eller varför jag inte väljer den vägen att gå för den kan ju vara väldigt, vad ska man säga, lukrativ om du har lite mm. följare och sådär att du kan, ja men du, du, du kan du kan tjäna en del pengar absolut på att, mm. att börja liksom göra reklam och, och, och sådär och det finns ju, och jag, jag skulle absolut inte säga vad som är rätt eller fel eller säga att de som ligger på 50-60 olika samarbeten att, de skulle vara, att det är sämre. Inte alls, utan var och en måste få ta ansvar över vad det är vi vill. Men jag, jag tänker så att för mig är det viktigt att ta ansvar och leva på det sättet som jag vill. Som jag önskar att världen utvecklas. I vilken riktning jag önskar att världen uh, riktning ska, liksom ska gå. Och mina barn och, mm. och kanske barnbarn framöver. Vilken, vilken värld vill jag att de ska få ta del av och, och vara med om och skapa? Och då kan jag känna att den här konsumtionen och den omedvetna konsumtionen och den 
jag ska säga, det trycket som ligger på både oss, både unga som, som gamla är, är tufft alltså. Och, och mm. jag, vill, jag vill inte... Det vill inte jag göra mer. Så därför har jag ju sagt att, att min... Min dröm har ju varit, och det var därför jag gjorde min app, att jag tänkte, kan, kan man skapa en frizon där det inte är reklam, där man, där man inte går in, behöver gå in i samarbeten, eller att jag måste börja säga till folk att köp de här skorna, för då har jag råd. Alltså, jag, om jag inte vill det, och då, då blev det liksom att jag försökte skapa min app, och där jag har sagt att de jag verkligen vill ska vara mina sponsorer, så det är ju de mina de som känner mycket, det är värt någonting precis som man köper en bok denna boken vill jag ha så jag köper den för hundra spänn eller vad nu kan. att man gör, ett, man, man gör en insats och det är ju liksom min tanke med appen att du får betala en symbolisk summa och då, då kan vi jäkla då, är det, då har du dedikerat dig där varje vecka, varje dag nytt content vi gör en live-grejer, allt får vi då men att vi hittar vår lilla frizon utanför den här stora strömmen bland sociala medier så har ju min tanke varit för att att hitta någon lösning om jag inte vill vara med och bidra i det här konsumtionsnyttjandet av människor som, som, ja, men som kanske inte har blivit medvetna nog att, att kunna se vad behöver. Helt plötsligt, jag menar så har ju vi också varit hemma. Jag brukar skoja om när vi ute, jag döpte min föreläsning nu turnén till flytten från Mumindalen och det handlar liksom egentligen om att, att när vi öppnar köksskåpet hemma och jag frågar Jenny, min fru, liksom varför har vi 17 mumimuggar? Och hon bara, har ja, Nej, jag vet inte. Alltså, och man bara, det är ju inte så att mumindalen har flyttat in här i smygen. Utan någonstans så har vi bara, nu ska vi ha mumin. Och så bara massa muggar. Och, utan att egentligen, och de är ju skitdyra. Och jag menar, det är där många av oss är. Då vi, vi får panik när barnen är sjuka och de behöver vara hemma. Från, från förskolan i tre dagar vi, säger, vi, vi kan inte vara pappaledig längre nu måste du gå till liksom, du är inte så jävla snorig, nu får du gå till dagis för pappa måste köpa fler mumimuggar alltså det blir, det blir liksom o, osunt ja, ja det blir ju det så att, att, mm, så att mer, mer verka för att vi blir medvetna sen förstår jag, jag säger inte det igen det är ett yrke då, vad influencer och alla de här grejerna så jag, jag säger, det är bara att fråga sig själv vad vill jag och vad vill jag bidra med och det hoppas jag att alla ställer sig den frågan. Sen ser svaren helt olika ut. Men för mig är det viktigt att följa min egen övertygelse i det jag gör i alla fall. Mm. Mm. Ja, och man har ju, det känns som att man har ju länge pratat om just hur, hur det påverkar oss att konstant få intryck från andras liv. Att liksom hela tiden jämföra oss med andra. Och Åh, nu är den här på semester och oj, den här är på Bahamas. Och den här är på liksom... Mm. Alltså du vet, det är ju... Alltså, Influencers eh, har ju ofta en tendens mm. <laughs> att, att lägga upp... Eh, ja, men det är som att man, man målar upp en bild av ett, ett liv som är väldigt, väldigt fragmenterat. Det är liksom de yttersta highlightsen som visas. Mm. Och allt annat faller bort. Och, och det är klart att... Eller för mig så känns det väldigt logiskt att liksom, jag kan verkligen förstå att det inte att vårt psyke, hur mycket vi än förstår att det här är inte på riktigt, så är det ändå som att vi programmerar vår hjärna med att så här, nej, men så här ser andra människors liv ut. Och det är bara jag som sitter här och liksom funderar på vad 17 jag håller på med och mm. inte har alla grejer på plats. Mm. Och att det, liksom, det blir en himla press när vi helt plötsligt fokuserar så mycket på vad andra gör och vad andra har. Och, och nu har jag kommer ihåg också, det var ju en period för några år sedan. Jag är ju 
ja, jag fyller 30 om några månader. Och det var ju så här, precis mellan typ 25 och 28 så var det som att varenda person i min omgivning gifte sig, skaffade barn, köpte hus. Alltså du vet. Och jag bara, ja det är bara jag då som fortfarande bor i andra hand. Som liksom inte har några barn. Mm. Uh, och, och även om så här, jag har ju inte själv velat ha barn. Mm. Men... Det, det, alltså, det speglar ändå på ett väldigt märkligt sätt. Alltså, för det är ju inte heller människor som jag egentligen kanske har någon tillgång till. Alltså, jag menar, hade det varit mina närmsta vänner, då kanske man hade pratat om mm. det. Och så bara, mm. ja men just det, den här personen har ju verkligen längtat efter barn. Och det gör ju inte. Alltså, det, mm. det blir en annan mänsklighet med riktiga människor. Mm. Och det, den mänskligheten finns inte riktigt. När vi bara scrollar i ett flöde. Nej, jag, alltså... Sen tror jag att eh, det, det kan vara så att, att de sociala medierna och teknikens utveckling skulle kunna påskynda den mänskliga medvetenhetsutvecklingen faktiskt skulle jag kunna se också. Det är lite som, som coronan har gjort nu har levlat upp en hel värld digitalt. Hur, man liksom, mm. ja, hur vi möts digitalt. Liksom. Att, att vi, vi, vi var tvungna att eh, göra det. Och så har alla, liksom, mm. även de som har sagt att jag kan inte det här med Zoom eller vad det nu kan vara. Och så är plötsligt så, mm. så kan man det. Ja. Eh, och det kan vara så, utan att dra på någon domedagsväxel eh, på det hela. Men tänk om det är så här att, för det, det fenomenet som du beskriver, att vi tittar på andra och vi påverkas och vi blir stressade. Och de här ytliga bilderna, för det är många influenser som är väldigt tydliga med det och säger att detta är inte min verklighet utan detta är liksom ett jobb, så här ser det ut. Eh, Precis. Men det, det har ju funnits innan sociala medier också. Vi jämförde mm. oss med andra, hur man såg ut, vilka kläder man hade, vilken bil man hade. Alltså allt det yttre mm. och den här jämförelsen. Och mm. den jämförelsen tänker jag, det är ju också ett sätt att börja bli medveten om mig själv. Vems liv är det jag lever? Lever jag utifrån mig själv och, och tar reda på vem jag är eller vad som finns i mig? Eller är jag helt utanförstyrd och, och vinglig och... och obalanserad så att så fort någon säger till mig, åh den där t-shirten var du köpte en sånt riktigt fin ut, helt plötsligt hör man t-shirten, vad ska jag nu ha eller mm. helt plötsligt ser man H&M gå ut att nu i vår så är det liksom brunt och rött som gäller det är de färgerna och helt plötsligt ska man gilla oj 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 nu måste jag köpa rött och brunt för nu hade jag bara blått hemma liksom för det var ju höstens trend alltså mm. hur, hur pass koll har, hur, hur står det till med vårt inre ledarskap i oss själva och det kan mm. ju vara så här tänker jag att i takt med de sociala mediernas liksom levande så kan det ju bli så att det också bidrar till att vi mår sämre. Alltså att vi blir, jag menar kolla hur de, den psykiska ohälsan den har ökat, utmattning, till och med ner barn, 12-13-åringar som man säger har blivit utmattade. Vi driver ju idag vår värld och vårt sätt att leva på ett sätt som absolut inte har med hälsa att göra. Det, det är inte mm. så att vi mår bättre. Vi har fått det bekvämare. Men tittar vi ju en miljon människor i, bara i Sverige som äter liksom någon slags av medicin för att, att stilla vårt inre. Liksom. Va, i, bara i Sverige. Och tittar vi i USA ska vi inte bara snacka om hur det ser ut med läkemedelsindustrin. Men, så att vi mår ju egentligen på ett sätt inte bättre. Vi har fått det bekvämare men vi mår ju inte bra. Våra barn mår inte bra. Alla signalerar ju någonstans stress, rädsla, oro. Och det kan mm. ju vara så att i och med att vi har kommit i kontakt med hela världen så snabbt genom en, liksom en skärm eller att vi nyheter och så börjar vi tro att hela världen ser ut som det är på nyheterna eller, eller som det ser ut i ett flöde. 
så kan ju detta tvinga oss, precis som coronan har tvingat oss att ta ett digitalt upphopp, så skulle kanske detta vara ungefär som med min utmattning. Jag behövde må tillräckligt dåligt för att faktiskt till slut börja våga möta mig själv och börja bygga och upptäcka en människa som jag skulle säga nästan rör när jag tänkte på det. Som jag antar jag längtat efter sen jag var liten, om jag ska vara ärlig. Mm. Men jag tog en omväg på en 25-30 år där jag skulle också in i det här lyckor där vi skulle göra karriär och allt det här yttre och det va? Mm. Så att kanske är det någon, det kanske var, är det en fin grej med det här som, som det här, de här verktygen kan hjälpa oss att kanske börja förstå och ställa oss just den här frågan. Vad håller jag på med? Vad är viktigt? Mm. Varför, varför dra sig in i, i liksom hur andra har det hemma? Att börja ställa de här frågorna. För att mm. skulle vi kunna må bättre då kommer vi också använda de sociala medierna och all teknik också på ett mycket bättre sätt. Alltså då, ja, så att det finns ju alla möjligheter att få till det här livet och den här jorden på ett helt magiskt sätt. Vi måste våga mm. tro det, vi måste också våga erkänna de problem och det, den omedvetenhet som, och det, det egodrivna värld vi lever i. Och det börjar i dig och det börjar i mig. Det är där, det är där mm. vi måste börja liksom... Kratta. Mm. Jag vet. Och det, alltså det är så, när jag lyssnar på dig så det, det, det är så mycket grejer som kommer tillbaka till mig. Dels för ja, ungefär ett år sedan så kom jag ihåg att jag tänkte så här. Nej, om ett år, då, då lägger jag av. Då lägger jag ner sociala medier. Mm. <laughs> och det är, liksom, det är som att det finns en del av mig som har den här enorma längtan att bara släppa allt digitalt och leva alltså här och nu, i det verkliga livet med kontakt, alltså för, jag, för jag också jag är så nöjd med mitt liv i, i övrigt, och det är inte jag menar inte på något sätt att jag inte är nöjd med mitt sociala medieliv, men jag känner också att det tar lite för mycket av, alltså jag har faktiskt jag är ju också, alltså så här, det är inget nytt för mig, men jag har ju jag har ju liksom lätt att missbruka allt möjligt här i livet. Mm. Och så även sociala medier. Så att det finns ju verkligen den här delen i mig som är så här... Gud, tänk om jag skulle ta liksom ett helt år bara helt borta från sociala medier. Mm. Och liksom, vem skulle jag vara då? Och vad skulle hända med mig då? Och så här, lika mycket som det finns samtidigt dock som jag inte vill liksom hamna i den identiteten att ah, nu är jag helt plötsligt den här tjejen mm. som var borta alltså du vet, det finns ju ego i allt mm. det finns ju liksom identitet i, i allt och på något sätt så känner jag så här. ja, det, det finns väldigt mycket som, som drar mig till att, att börja liksom leva mer här och nu och helt liksom steppa bort från sociala medier samtidigt som det finns den här rädslan i att men tänk om inte jag liksom kommer få några nya klienter då. För mm. att jag menar, idag är ju liksom sociala medier som mitt yep. lilla skyltfönster yep. liksom för det jag gör. Och det är ju också lite läskigt att det helt plötsligt har blivit så essentiellt på något mm. sätt för mig. Mm. Um, samtidigt som jag tänker mig att det är ju precis som du säger. Alltså, allting får ju oss att uh, levla uppåt och gå framåt. Och mm. jag menar, skulle inte jag ha sociala medier så skulle jag säkert hitta något mm. annat sätt. <laughs> Så att det handlar ju bara om att våga. Men det är, det är intressant tycker jag att se hur, hur stor del av mitt liv det har blivit. Mm. Och hur stor del av liksom mitt arbete helt plötsligt. Som, alltså att, det, att det helt plötsligt känns som att det skulle vara viktigt för mig för att få liksom, fortsätta jobba med det som jag älskar. Och jag menar den här podden. Mm. Hur, hur, ska, hur ska jag liksom berätta att jag har kommit ut med nya avsnitt? Nej, men så, så det för mig med. Utan sociala medier så skulle jag ju aldrig kunna 
göra så mycket av det jag gör idag liksom med mina böcker eller föreläsningar eller vad det nu kan vara där är ju, det är ju sociala medier som har varit min, min plattform att nå ut till människor och jag älskar ju mm. att vara digital alltså jag, jag märker ju det nu denna våren då när man, har varit, när man inte varit ute och, och föreläst som man brukar att jag kan ju ibland känna att Nej, men jag vill nog inte tillbaka till att vara ute och resa fyra dagar i veckan. Det här, det här liksom, det, det drivet. Utan jag vill nog också hitta lösningar. att Kan vi göra det på andra sätt? Och då, jag älskar att skapa content digitalt. Som också igen liksom, till appen är ute i skogen. Spelar in små filmer. Alltså, jag älskar mm. detta mötet du och jag har. För mig funkar mm. det jättebra. Sen är det klart att vi mm. kan inte byta ut det helt mot det mänskliga mötet. Det, det skulle jag aldrig vilja göra. Men... Det finns olika sätt kanske att rigga sin, sin tillvaro och sin, sin arbetssituation, vad vi nu ska kalla det för. På liksom. Det öppnas upp nya mm. möjligheter. Men sen, jag tycker det är spännande det du säger att, där du säger att, att man, man skulle ha släppa taget kanske ett helt år. eller så där. Jag, mm. jag vet inte, jag har absolut inga belägg för det jag säger, men jag har magkänsla och lite utefter vad folk har börjat skriva till mig att jag ser att du inte är ensam om den tanken. Att det är fler och fler som börjar känna att det finns... Jo, å ena sidan, men å andra sidan. Att, att, ja. att man börjar frågasätta lite mer sig själv och sin, sin roll i, i, i kontakt med sociala medier. Mm. Um, och det jag tror som utmaningen... Det kanske inte är att vi släpper... När jag hör dig säga det så tänker jag att det kanske inte handlar om utmaningen att släppa sociala medier utan kanske ta det ett steg längre och våga släppa idén om sig själv. Att släppa taget om jakten på att bli något, jakten på en identitet, jakten i bekräftelsen. Att, att börja, det, det är en process som jag har jobbat med nu i, ja, i alla fall ett och ett halvt år. Att försöka bli så lite jag någonsin kan. Jag har till och med ett armband här brukar säga där det står tro inte att du är något. Och det, det är ett mantra mm. för mig varje dag att ju, ju mindre idéer jag har mig själv, ju mindre titlar, identiteter ska vara något synar, alltså ju mindre sånt, ju friare blir jag. Att jag snarare mm. försöker idag identifiera mig med livet, snarare än mitt lilla ego eller Micke eller den här köttbiten, utan att mm. bli mer en del identif- identifiering med natur, liv, dig och mig livet i sig mm. och att då, för mig har det inneburit också mycket, det är så mycket enklare, friare, lugnare att det handlar inte om, mm. det handlar inte om liksom den här lilla entiteten Gunnarsson utan det handlar om att, att vara i liv. Och det har också, skulle jag vilja säga, bidragit också till att jag ser på min hälsa, min kropp, mitt mentala på ett helt annat sätt än vad jag gjort innan. Mm. Men att inte, inte fastna så hårt i, i, i tanken om mig själv, det, utan lite, vidga det lite, det skulle jag vilja säga är skönt. Och då mm. tror jag, vidgar vi det lite större, då kanske vi också kan skapa oss den distansen som vi egentligen längtar efter vad det gäller sociala medier eller vad andra tycker och tänker eller vår karriär eller pengar att vi får liksom en liten distans och det kan också vara distansen mm. till vår kropp våra tankar men jag, jag mm. tror det tror jag mer det vi skulle vara nyfikna på liksom, och titta, vara nyfikna på vårt inre egot och vad, vad det är som styr oss Mm. För det tar vi med oss vad vi än gör. Om vi tränar, om vi är på sociala medier. Vad vi, mm. vi, har, vi tar med oss själva vad vi än är. Mm. Mm, ja, verkligen. 
Och, och liksom med allt det här sagt så, så har det ju kommit helt fantastiska saker ur sociala medier. Jag, menar, jag deltar ju själv i liksom digitala cirklar och jag håller själv grejer mm. liksom där jag faciliterar. Och, ja, men du vet, det är föreläsningar och kurser. Och, alltså det finns ju så mycket fantastiskt. Och för att inte bara liksom tala om alla... För det jag känner om jag tänker så här, okej, okay, ett år off sociala medier. Det första jag tänker är så här, alla relationer som jag har till mina följare. Alla DMs som jag får liksom dagligen. Där vi bara så här, checkar in med varandra. Och liksom, det är ju det som, som man i så fall skulle gå miste om. Som faktiskt jag upplever som väldigt, väldigt fint. Men, men, ja, men det, det är ju en ja. balansgång där. Ja, liksom. och jag tror inte, jag skulle inte, jag kan ju det är ju också fråga sig själv, vad vill jag och vad mår jag bra av och hur, hur, ja. hur utvecklas jag bäst som människa? Jag kan säga också, jag skulle inte vilja stänga av det digitala i ett år. Eh, för Nej. att det, det finns så mycket viktiga saker för mig där, både mitt, mitt mm. uppdrag i livet och mitt, min mission i livet, liksom att, att sprida kärlek, att... att att vara med liksom och bidra till en kärleksfull värld. Och det finns egentligen inget bättre plats att göra det på än via digitala medier. För att du kan nå mycket, mycket människor och du kan uh. interagera på ett helt annat sätt. Mm. Vi, vi kan ju, jag, tänker, jag, jag fick prata för konfirmander för det ett tag sedan. Då, då pratade jag liksom om, om Jesus som influencer. Att han var ah. ju sjukt begränsad. Alltså han kan ju inte haft med en 15-16 följare. Ja det var ju de, liksom hans följeslag. Men så gick han ah. från by till by. Men det var inte mycket människor han, han, han kunde möta. Han satt ju inte knappt upp affischer säkert. Liksom. Nu står jag och snackar på en backe här. Och då tänker mm. jag så att ändå kunna skapa impact. Men vi ah. har ju möjlighet idag som är helt mm. otroliga för att kunna ah. bidra till förändring, mer kärlek, s- mm. öppna upp för sårbarhet, vad det nu kan vara. Och då är ju digi- ah. det är ju, det är ju en gåva från himmelrighet. Men, men tack gode Gud för, för sociala medier. Men problemet ah. ligger inte där. Problemet ligger i oss. Att vi har inte, ah. vi har inte lagt tid jag tror så att det har inte, det har inte med att, att så här har det varit tvunget att vara. Men vi börjar komma till en tid nu där människan börjar ska ta nästa steg i sin utveckling som, en, som art. Och då mm. handlar det om att, eh, att, att mer komma i kontakt med sig själv och he, att se sig som en större del av, av ett sammanhang. Eh, mm. Idag är vi så egodrivna så vi tror ju inte ens vi behöver jordklotet längre. Alltså. Vi klarar oss på egen hand. Vi, vi, vi mm. har inga problem med det. Vi, vi, har, vi har blivit så jävla kaxiga. Alltså att, och det vet vi ju. Om vi skulle få försvinna från den här planeten så hade ju jorden mått mycket bättre. Så vi är ju här på väldigt... Vi skulle vara väldigt tacksamma att vi ens får vara här. Skulle vi ta väck maskarna eller insekterna hade ju inte jorden funnits inom 5-6 år. För de är så viktiga. Men vi... Så att vi måste verkligen förstå... Ja, jag, jag, och jag tror det, det är där vi börjar komma nu. Mer och mer människor eh, av olika anledningar börjar vakna upp och börja se att det finns, något, det finns något annat. Det finns något mer. Vi ska inte bara mm. överleva det här. Vi ska inte gå... Vi kan inte födas på topp som en ettåring som bara, wow! och sen går det bara ut för. Utan vi, mm. vi, vi, vi föds, sen börjar ju vi kunna utvecklas så att det blir bara bättre och bättre och bättre. Men någonstans mm. så glömmer vi bort det här vackra barnet, det nyfikna, det livfulla. Och så blir allt mm. så krängigt och det ska bedömas och det är skola och det, det, det är liksom, vi stramas åt och stramas åt och till slut kan vi inte ha en tröja på oss och vi gillar längre för vi blir oroliga vad andra mm. ska. Och det är ju inte det, det, är inte det vi vill se växa fram. 
Så att, och jag tror Nej. det är ett uppvaknande på gång som... Och det kommer nog gå fortare kanske än vad vi tror. Och i med det uppvaknandet så kommer också mycket förändras. Många saker som vi inte tror idag kommer förändras. Men jag tror allt från ekonomiska system, skola, syn på jobb, arbete. Det kommer få med sig en massa saker som kommer frågasättas framöver. Så det är en jäkla spännande tid att, att leva just nu och få vara med om. Och kanske ännu mer för ens barn och barnbarn. En annan, det kanske inte hinner hända så mycket för en annan. Men, jo, men jag tror en hel del kommer vi att se de närmaste var 20 år mm. så kommer vi wow, tror jag eh, för det, mm. det är för många människor som inte står ut med sig själva längre vi, 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 ja. och då blir det elände ja. du har ju skri- jag, jag för mig att jag har läst någonstans att du har skrivit så här att en digital tid kräver mänskliga människor mm. och jag tänker bara lite så här avslutande mm. vad, vad kan vi göra för att vara mer mänskliga, online och offline <laughs> Ja, oh, vilken, vilken svår och bra fråga på samma gång. Alltså, ja, det är så hemskt att säga att du ska må lite mer dåligt. Nej, jag bara skojar. Men, <laughs> nej, men ibland, tror jag, ibland tror jag så här, om vi, om vi lever liksom så här, ja men det jämna plågor, det går väl en dag och tio och sen får vi se. Då kan vi hålla oss där på ytan liksom. Men mm. jag önskar ju att fler människor började komma i kontakt med sig själva börja fråga sig alltså för det är också viktigt att förstå särskilt när man är fassa liksom att när man ser sina barn växa upp och helt plötsligt har de hårväxt i ansiktet man tänker vad fan hände och så tänker man att tid, liksom, tiden går så snabbt men så inser man ju att det är inte tiden det är livet som går snabbt vi har en liten stund väldigt liten stund egentligen i den här kroppen jag har gått över halvtid mm. nu vad jag kan vara i en kropp och då, jag mm. önskar ju att många, alltså så många som möjligt inte vaknar upp i slutet och tänker, nej men vad herregud var det detta jag gjorde var det detta det blev av att, att mm. verkligen ställa sig frågan jag gjorde det bara för ett par dagar sedan att inse att så som jag har riggat det är så här mitt liv har blivit fram till nu så här har jag valt att se till att mitt liv skulle bli så här, mm. så, så här har jag riggat det fram till nu. Är jag nöjd? Mm. Vad har varit kul? Vad har, finns det saker som jag tänker liksom, nej men herregud, varför har jag gjort det? Alltså, att börja göra upp med sig själv så att man verkligen drar nytta eller verkligen suger ur den här karamellen livet så mycket man bara kan. Och jag tänker att det är också en mm. vacker gåva att ge våra barn att de får se levande vuxna lekande vuxna älskande vuxna inte vuxna som man inte alltså många tror jag barn idag om de skulle titta på vuxna så tror jag många säger så där vill inte jag bli de är Nej. trötta, går och pusta och klaga och nu har någon jävel skrivit något och nu är det mandelmans på tv och de är så jävla, alltså det här vill inte unga ha, <laughs> Nej men unga vill inte ha det så att, vi måste ju fråga oss själva det ta fram en spegel och se vad håller jag på att göra vad gör jag av mitt liv för det, kommer, mm. det är möjligt att det finns flera liv men i denna formen, i denna kroppen vad gör jag av mm. det? Hur tar jag hand om min mm. kropp? Hur, hur, mm. hur investerar jag i bra saker för mig själv? Hur investerar jag i fina människor? Hur investerar jag i vackra ord? Så inte jag bara mm. skiter bort det här. Så att, att, mm. att det, är väl det, det är väl det jag önskar att människor får tid att stanna upp och även mm. om vi stannar upp i någon minut och det känns jobbigt och vi vill fly så fly inte. Stanna kvar. Stanna kvar och se vad som händer. Ta hjälp om du behöver det. Men verkligen våga komma i kontakt. För att 
Jag kan, ju mer man kommer i kontakt med sig, med sig själv så förstår man att det handlar inte så mycket om sig själv utan det handlar om något mycket större. Och då kan man mm. gå ut i skogen och börja storgråta bara man ser en fågel för att det är så fantastiskt jävla vackert. Mm. <laughs> så, och det har inte med en snygg fågel att göra, det har med mig att göra. Det har inte med fågeln att göra. Det handlar inte någonting om det yttre. Utan det handlar om vad du i ditt inre skapar. Och det får konsekvenser i yttre. Du kan gå runt på stan idag och vara kär i varenda människa du ser. Om du bestämmer dig för det. Men du kan också ja. gå runt och irritera dig på andra. Du kan vara sur på andra. Mm. Men det, det sker utifrån dig. Skylla inte det mm. på grannen. Eller skylla inte det på dina barn. Att de... Att de är galna. För det är du som är galen. Du gör dem galna. Mm. För, att inte du kan, mm. för att inte du kan vara där, där du är. Liksom. Mm. Så att, att, och det finns så mycket fint att praktisera där på. Jag tänker alltid från meditation och praktisera liksom att, som du började när vi pratade om att, att försöka vara med här och nu. Känna dofter, mm. smaker. Känna mm. maten vi äter. Vad smakar den? Det har vi inte heller tid med. För det, det ska gå fort. Snabbt in, snabbt ut. Nästa grej, nästa mm. grej. Så risken ja, är att vi springer ifrån hela det här projektet liv, eller projektet med den här stunden. Och jag, jag, jag har sett... Oh shit, alltså. Jag blir, oh, man blir ledsen, eller ledsen. Alla gör vi vår resa, men när man har mött ett antal människor som på slutet av sitt liv man har sett liksom att det blev inget liv. Utan man mm. offrade sig kanske för någon annan. Man offrade sig för en partner. Man offrade sig för sina barn. Man offrade sig för ett jobb. Men man fick aldrig själv mm. uppleva njutningen. Man fick aldrig själv. Mm. Och det, där önskar jag, att, jag önskar att många människor skulle få må bättre och få, 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 få komma till den platsen i sig själva där de kan se mer hur fantastisk den här stunden är. Mm. Och vi, vi, innan vi slutar så vill jag ju fråga dig fem snabba frågor såklart. Ja, just det. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Vad är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Detta skulle jag läsa på innan. Eh, eh, familj och vänner. Mm. Eh, att ta hand om min hälsa, alltså träning, meditation, olika slags saker som jag kan ge mitt inre och yttre. Eh, och sen att, jag, att jag, 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 jag mår bra när jag kan få ge uttryck för det som finns i mitt inre. När jag får vara med och dela, produ- skapa, skapa utifrån mitt inre. Och sen om det är poddar eller om det är 
texter eller böcker men, eller föreläsningar. Men att bidra, bidra är jätteviktigt mm. för mig. Då mår jag vara jättebra. Mm. Mm. Fint. Eh, vad hade du gjort om du visste att du inte kunde misslyckas? Eh, vad hade jag gjort om jag inte kan misslyckas? Nej, jag... Eh... Ja, men okej, okay, då kanske... Du, du försökte bara hitta någon. Jo, men då kanske jag hade börjat föreläsa och agera mer på engelsk också. Mm. Fast jag, jag kanske inte kopplar det direkt till misslyck, men det ligger nog lite, lite feghet där kanske. Ja, det, mm. det hade jag nog gjort. Ja. Mm. Gud, jag gillar det. Mm. <laughs> Om du fick hosta en middag med fem gäster, levande eller döda, vilka skulle du bjuda? Då hade jag bjudit eh, Ekatolle, mm. eh, Sadguru, Byron Katie hade jag nu tagit också. Sen har jag tagit min mamma, nu lever inte hon, men jag tyckte det var så jävla kul för henne att få uppleva eh, mig och henne sitta där och prata om sådana jävligt djupa grejer. Det hade jag önskat att min mamma hade fått ta del av. Sen är det jag kallar tillbaka. Och sen, mm. det finns så många människor det finns så många människor jag vill träffa. Mm. Men jag hade, hade jag fått den möjligheten att samla Saguru, Ekatoll och Baron Katie så hade jag också tagit dit Jenny, min fru. För jag hade velat uppleva mm. det ögonblicket tillsammans med henne. Och också att hon hade... Du, mamma och Jenny ja, och, och att hon hade, där hade fått träffa Jenny hade fått träffa min mamma igen. De har haft så jävla kul. Vi kanske har glömt bort tolv av dem då. Men det, det hade varit ja. en fantastisk <laughs> rolig middag, tror jag. Mm. Ja. Okej, okay, vad härligt. Eh, om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Ah, shit, alltså vilken bra fråga. Vilken bra fråga. Ah, idag hade jag ju nästan sagt, fast det är ju så svårt, men idag, just idag hade jag nästan sagt att, att på något sätt hitta någon slags meditativ grej. Att, att, mm. att, att hit, tillsammans skapa lite stillhet. Mm. en känsla av ingenting jag lade ut det idag på Instagram när min son sa det till mig för ett par dagar sedan mm. att mamma och pappa eh, en sak jag uppskattar med är att ni ofta kan göra ingenting att, att mm. få uppleva den känslan av att ingenting eh, och se mm. då vad som händer med sig själv jag tror det, jag tror inte jag hade tipsat mm. ut och springa eller träd utan mer för att, för att överhuvudtaget så här, för att överhuvudtaget bli intresserad av att göra något för sin hälsa så måste du själv först komma i kontakt med dig själv och förstå eller komma i kontakt med dig själv och kärleken till livet för då, då, då blir det ingen kamp att ta hand om sin kropp utan då blir det en naturlig mm. konsekvens för att du vill leva och det är en jäkla skillnad mm. mycket idag drivs av gå ner de kilorna, det, det utseende det är liksom, du ska dricka något vad det nu kan vara, det är, mycket, det är återigen kommersiella krafter och ideal och normer mm. men om du verkligen kommer i kontakt med ditt liv jag har ju aldrig tränat på 40 Fem år, 44 år. Alltså, och jag, innan så söp jag och jag rökte och jag var totalt taskig mot, mot mig, min kropp. Liksom. Och vilket också ledde till sjukdom. Men, men idag så kan man ju då fundera, vad är det som gör att jag tränar idag liksom fem, sex gånger om dagen eller sex gånger i veckan? Och det kan vara, det, det är alltid från dans. Jag dansar, jag går, jag springer, jag tränar styrke. Jag tränar, massa olika, det är gott och blandat liksom. Jo, det är inte. Och jag, jag känner inget motstånd. Jag går aldrig och tränar eller dansar. Och jag bara tror nu måste jag gå och dansa igen. Utan jag bara, jag älskar att köra de här passen. Det är mm. för att jag gör det för livet. Det är mer livet som driver mig. Och då vill jag upptäcka de här grejerna. Då vill jag ta hand om mig. Så för att mm. människor överhuvudtaget ska kunna göra något 
en investering i sin hälsa så måste de på djupet förstå värdet av det. Vad det ger tillbaka. Mm. Och då, då kan vi inte ha en kickback i form av kilo eller att andra ska älska mig mer eller att de ser ut som de gör på Instagram. Utan det måste komma från en djupare källa. Jag säger inte att det måste, men för mig är det viktigt. Och jag tror, mm. kommer vi dit där då behöver vi inte fundera mm. på vad vi äter. Vi behöver inte fundera på hur vi... Utan det kommer så vackert naturligt alltså. Men vi har en bit kvar. Ehm... Mm. Ja, jag vet inte om det var svar på din fråga, men så blev det. Jag tycker det var ett jätte, jätte, jättebra svar. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, det första namn som bara poppar upp är egentligen Lo Rosling. Oh, berätta mer. Lo, min underbara vän. En, hon, en dam som har varit ute och föreläst, tror jag, 25-30 år om egentligen barns värde, att se barn som eh, att möta barn som med den respekt som vi gör med alla andra människor. Hon är en fantastisk barnrättskämpe och hon, hon är också mm. en fantastisk livskonstnär. Hon är en av mina stora förebilder vad det gäller eh, att kunna leva även när man är på äldre dagar men att leva fullt ut. Hon, hon har varit ute ibland på turné och hon är helt galen. Eh, och även om hon idag, jag tror hon är 76 år eller något så så är hon inte en dag äldre än 15 liksom i sinnet känns det som hon är så vis och klok wow. så Lo hade jag tipsat om ja ah. ah, vad fint, vad kul, tack snälla eh, och de som inte redan följer dig vart, eh, vart kan vi hitta dig? Eh, ja, på, på sociala medier är det ju Micke Gunnarsson Mm. som jag tror man hittar både på Instagram och min Facebook-sida så man får väl googla ja. på Micke Gunnarsson och sen har jag en tem- min hemsida där jag skriver en del på bloggen inte så ofta, mm. men sen vill jag och det, om det kallas reklam eller vad det är, men jag, jag skulle de som vill ha mer så tipsar jag alltid om appen för att det är där jag ser mm. att jag kommer mer och mer och mer flytta över min energi och min investering att vi är, vi är, det är bättre att ha 800 dedikerade människor som vill någonting och vill förändra och vill bidra än 40 000 som, bara, som det bara liksom så här. Yeah. Så att, och appen heter Micke Gunnarsson och vänner. Så det... Mm. Mm. Och, då, och då, nu säger jag, jag det, då ibland säger folk ja men den kostar ju, ja den kostar 149 spänn per år. Och då tänker jag att det, det kan ibland vara viktigt att ta ett beslut att säga att ja, men jag investerar detta även om jag inte brukar betala för även om jag inte... Vi kan, tror inte jag heller, bygga upp en värld där allting ska vara i tanken gratis. Och det är ju inte gratis, Nej. utan det är andra saker som driver det. Men jag tror också likväl som jag går på träningspass så kanske det är så att jag behöver göra en investering. Och ibland handlar det även om pengar i en liten summa som gör för att liksom höja ribban för mig själv också. Så att, eh, 100%. Så, om det inte, jag, jag, jag tycker verkligen att om man inte... Eller det är i alla fall min erfarenhet. Och jag blir ju eh, bjuden på väldigt mycket faktiskt. Mm. Både digitalt och offline. Att oftast, då, eller inte oftast, alltid mm. så är det så. Att när jag inte har investerat så är jag heller inte kommittad. Nej. Nej. Så att, eh, jag tycker att 149 kronor för ett år är ja. helt otroligt generöst <laughs> ja, dessutom. Jag blev utskälld faktiskt av en, av en, av en stor som hade en sån här. Men att det var för billigt. De tyckte liksom, det var alla ja. liksom med böcker, ljudböcker, livesändningar. Ja, det är helt galet. Men det, men det är egentligen inte... 
jag gjorde, jag tog det beslutet. Det var ju väldigt svårt att säga skulle det vara gratis eller inte. Men det, det hjälper mig att finansiera så att jag har råd att ha appen. Liksom. Det, det är så jag tänker. Mm. Micke, tusen, tusen tack för allt du gör och för att du är en sån fantastisk inspiration. Tusen tack själv, tack för att jag fick vara med. Mm.